0: Este espacio es patrocinado por CINCEL, soluciones personalizadas que permiten agilizar flujos de firma digital, certificación y enrolamiento con cumplimiento legal. Activa tu plan gratuito en www.cincel.digital, www.cincel.digital.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo Israel García del equipo de Startup Links. En esta ocasión estamos muy emocionados porque... Es la primera vez que grabamos un capítulo de podcast en vivo, entonces curiosos de ver cómo resulta y ver qué cambia eh, comparado de grabarlo por, por internet de manera remota. Entonces, gustazo de tenerlos acá y pues nada, la conversación de hoy es con Xavier del equipo de Seed Stars. entonces vamos a escuchar la conversación. Justo ahorita que, que decías como el tema de mercados, me vino a la mente los memes de Twitter de, ah, creando soluciones para web eh, 3.0, ¿no? Una persona en el gimnasio montada en otra cosa, haciendo bicicleta en el aire.
0: Pero en ese journey, o sea, no es el único, también está el tema de, de, de fusiones, adquisiciones, y si hace sentido, si tienes, si realmente es un buen deal... Y, y vas a tener, vas a dejar tu hijo en buenas manos o, o incluso vas a tener la oportunidad de seguirlo desarrollando Ahora con nuevas herramientas Venga, creo que hace todo el sentido Porque se ha vuelto un tema sexy, ¿no? O sea, claro. quiero levantar capital Porque voy a tener visibilidad Porque voy a hacer conexiones Pero a lo mejor ese capital no lo necesito Un consejo que damos también, un tip que damos es Cuando lo decidan hacer, háganlo profesionalmente no comiencen a quemar sus contactos.
1: Javier Bolaño, Head of Partnerships and Business Development en SeedStars. Bienvenido, estimado, a la conversación, a esta primera conversación en vivo.
0: Muchas gracias, y de verdad, por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo este espacio.
1: Nombre, hombre. Gustazo, man. Um... Ya platicamos este, hace siete días exactamente, un poco más informal, pero pues aquí nos vamos a enfocar un poquito más eh, para la audiencia, un poco entender más temas de Venture Capital, lo que están haciendo ustedes, recomendaciones, etcétera, Entonces, como siempre, empezamos por el principio sobre Timmy Wen, qué es lo que haces, tu background, um, y ahorita te pregunto un poco sobre Seedstars, igual cómo
0: llegaste al mundo del bici. Buenísimo. Pues nada, gracias nuevamente por, por la invitación y por pensar en nosotros para, para este espacio. Yo soy ingeniero financiero de profesión, soy de Colombia, llevo ya aquí en México cinco años, muy a gusto. Qué México bien. me ha recibido de verdad de una forma inigualable, me siento la verdad como, como en casa. Eh, y bueno, siempre como con ese interés, sabes, de las finanzas, cómo funcionan, cómo, cómo se mueven. Y siempre he estado involucrado en temas de emprendimiento desde Colombia en programa de apps, como fui emprendedor también alguna vez. Eh, tú ya he tenido mis fracasos, ya he tenido, eh, digamos, background en esa, en esa parte. Y he, he estado también en el sector corporativo, desempeñándome como CFO. Y, y bueno, creo que siempre como esa vena de, de, de emprendedor también te hace que, que mires cómo puedes apoyar a otros emprendedores a partir de las experiencias que has logrado tener cuando estás en, en un mundo corporativo, ¿sabes? Uh -huh. Creo que mucho de, de, de lo que me motiva a estar en, en una empresa, como una organización como SeedSource, es llevar ese conocimiento a los emprendedores, okay. tratar de apoyarlos, no solamente con capital, que bueno, realmente el capital ahorita es un commodity eh, que uh, justo por el downturn ahora no está tan fácil de conseguir, pero sigue habiendo capital, sigue habiendo eh, interés de inversión. Eh, ahora creo que estamos mirando los fundamentales y creo que en ese sentido, pues experiencia como la que he logrado en, en siendo CFO o siendo gerente general de, de corporativos, eh, te ayuda a tener una visión un poco más holística de, de cómo vamos y hacia dónde vamos. Así que, bueno, eso es un poco de lo que, de lo que estoy haciendo. Ahorita, bueno, he encantado de estar en, en Sisters a cargo de Business Development and Partnerships, que es una combinación entre ambos, ¿no? Entre el mundo del VC y también de, de los programas que ejecutamos y que tratamos de desarrollar con diferentes organizaciones y aliados para finalmente ser habilitadores de ese crecimiento en la región. Ok, buenísimo.
1: ¿Qué hace Sisters? ¿Cómo funciona? Tienen la parte de programas y la parte de inversión, si no me es equivoco, correcto. ¿no?
0: Estás en lo correcto. Bueno, realmente sí, es una organización global y nosotros nos consideramos emprendedores para emprendedores okay. o startup apoyando startups. De hecho, así, así, así funcionamos. Que tenemos un equipo muy ágil, remoto en todas partes del mundo. Es una organización que nace en Suiza, eh, spoiler, el otro año estaremos cumpliendo 10 sí. años Hola. Sí, <ríe> Así que esto Estaremos haciendo varios eventos y varias actividades, programas Sorpresa próximamente Estaremos compartiendo en Caliente Cuando tengamos definido mucho de lo, de lo que vamos a hacer Y eh, Nace en Suiza realmente con ese interés eh, De habilitar a los emprendedores en, en, en los mercados emergentes a través, fundamentalmente, de la innovación, la tecnología y, y, bueno, el emprendimiento en sí. Y sí, como bien lo dices, tenemos estos dos grandes pilares, que son los programas que nos ayudan a, llamamos digamos, la rama de Capacity Building, sí. a identificar ese potencial que hay en la región con los emprendedores y, y, y realmente diseñar cuáles son esos programas que los van a ayudar a, a llegar al siguiente nivel. Ok. Y, la, y del otro lado está eh, Investments, los fondos eh, que tenemos, que de hecho ya evolucionamos un poco más y ahora somos una plataforma de fondos. Okay. Esa plataforma, o como un fondo de fondos, lo que quiere es justo ahora tener uno, un poco una visión más especializada porque veníamos eh, simplemente de un fondo internacional donde era Agnostic Sector y eh, utilizamos justo, y la conexión, como te decía, eh, de los programas con la inversión, utilizamos el Growth Program como nuestra mejor herramienta para hacer ese due diligence, ¿no? Mm. Descubrir esas, esas oportunidades que están ahí en el ecosistema, en cada uno de los mercados emergentes y, y conectarlos con nuestra oportunidad de inversión. Veníamos anteriormente de un modelo donde también lo hacíamos en forma de concurso, que era el System World International eh, Contest, y lo que hacíamos era hacerlo regionalmente cada uno de los mercados emergentes en los que estamos, Latinoamérica por supuesto, es uno de nuestros mercados más interesantes y vibrante. Eh, y luego de esas competencias regionales, los llevamos a Suiza, a Ginebra, y ahí se hacía bueno, el, el concurso eh, internacional con todos los finalistas y se llevaba una inversión de 500 mil dólares en ese, como premio de ese concurso. Ya luego volcamos un poco más hacia el Growth Program. Eh, y es ahorita actualmente como estamos operando, como te decía se abre una plataforma y ya no solamente es el Sisters International Ventures como nuestro okay. principal fondo sino que estamos comenzando a abrir otros fondos por ejemplo tenemos un fondo de 100 millones de dólares solo para África, para mm -hmm. las oportunidades y startups de África eh, y estamos abriendo en Latinoamérica de hecho eh, Winnipeg Sisters es un fondo especializado en ECTEC y bueno van a haber otros, muchos más fondos, eh, esperamos unos, creo que dos más eh, especializados justo en, en, en las verticales que descubramos que tienen más potencial en la región.
1: Ok, entonces comienzan un poco como con el tema de programa, eh, de ahí le llamaste, ahí hacemos como el due diligence, donde podemos ver a las startups, después asumo que las mejores son a las que les están poniendo dinero.
0: Sí, comenzamos con un ticket eh, pequeño, 50 mil dólares, y y, digamos, ese es el boleto de entrada. Y a medida que el Growth Program se va desarrollando, pues, de los emprendedores depende, ¿no? Que podamos hacer ese upgrade eh, de ticket. Justo, ¿no? Los resultados que comienzan a dar en el, en el Growth Program aplicando todas las, las herramientas y metodologías que tenemos. Y pasan a una segunda fase donde efectivamente validamos esa primera, ¿sabes? Es como un proceso donde primero nos conocemos... Eh, me encanta lo que me cuentas, me encanta lo que me muestras te invierto un ticket pequeño ahora demuéstrame ya de tú a tú, hombro a hombro cómo vas a crecer, cuáles son esas eh, habilidades que tiene tu equipo, las herramientas que estás usando las que pretendes usar en el futuro sí. y, y ya, bueno, hace un poco más sentido entonces hacemos un, un upgrade de la inversión que obviamente depende de cada, de cada oportunidad ¿no?
1: Ya, justo Ayer hablaba con una persona, este, un ángel, y me decía como... Bueno, compartimos la idea de que, hoy, pues, pones el ticket y a los tres, a los tres meses, en el, en el caso de un ángel, te das cuenta si se va a morir o tiene futuro, ¿no? Y compartí como también la idea porque justo antes de estar acá en star Blinks, yo estaba como en un tipo igual. Fondo aceleradora, donde pues teníamos un programa y los mejores los llevábamos hasta a Silicon Valley. Y total... Ah, ya que los tienes ahí día a día, viendo cómo trabajan, las preguntas que hacen, te cambia como totalmente la perspectiva para empezar a ver como, ah, ok, un fundador que puede tener éxito, que parece que va a tener éxito, en tres meses se ve así, versus claro. alguien que pues es muy bueno vendiendo y te supo vender perfecta su aplicación, se ve así ya en, en la vida real, no en el día a día. Entonces... Bastante interesante la, la manera de operar. Eh, asumo entonces que solo le meten como dinero a las que ya pasaron por el programa, ¿verdad? No puede llegar alguien por afuera y decir, ah, oye...
0: Es uno de nuestros, digamos, mejores eh, métodos para invertir, el que más nos ha funcionado. Sí. Pero no es exclusivo realmente. Okay. Justo a partir de que abrimos la plataforma... Y, y digamos estamos tratando de, de ser un poco más agresivos en, en, en conseguir esas oportunidades en apoyar a los emprendedores eh, con capital y con las otras herramientas que tenemos eh, de mentoría, de conexión de coinversión también con otros, con otros fondos eh, estamos ya yeah, buscando también esas oportunidades en, en diferentes escenarios también nos refieren oportunidades otros vicios del ecosistema así que eh, estamos un poco tratando de, de cambiar eso también.
1: Ok. ¿Criterios de selección que tienen de manera general?
0: Pues mira, eh, a pesar de que los programas que desarrollamos son siempre para early stage, uh, digamos, lo importante eh, que nos fijamos mucho es en el equipo de founders. Uh -huh. Como bien decías, no es solamente saber vender sino también saber ejecutar ex con excelencia. Nos fijamos mucho también en que la tecnología tenga uh, alta escal escalabilidad. O sea, creo que una de las premisas es a pesar de que eh, ingresemos en etapas tempranas, el mercado tiene que ser... Eh, tiene que estar preparado para la solución que estás eh, okay. desarrollando. Es uno de nuestros eh, principales criterios que hay una necesidad de mercado. Nos encontramos con muchos muchos emprendedores idealistas que quieren eh, resolver problemas que no son reales. Uh -huh. Y eso, sin duda, que no nos mueve. Nos uh -huh. mueve realmente algo que pueda eh, generar impacto, que sea real, y ese impacto es demostrable justo yeah. cuando ingresas a un programa como nuestro Growth Program. Ahí es donde tienes que demostrar que tu necesidad, la que estás resolviendo, eh, puede ser replicable en muchos mercados. Correcto. Entonces, creo que son de los principales... Eh, no invertimos, algo, algo que es bien particular, no invertimos en nada que tenga que ver con, con hardware como tal, eh, sabes dispositivos físicos que utilices como tal. Si eso es necesario para tu escalabilidad no entramos en la fórmula. Okay. Eso es súper importante. Y, y creo que eso, puede ser eso.
1: Ok. Justo ahorita que, que decías como el tema de mercados, me vino a la mente los memes de Twitter de, ah, creando <risa> soluciones para web, eh, 3.0, ¿no? una persona en el gimnasio montada en otra cosa haciendo bicicleta en el aire pero sí, hubo por ahí bueno, aprovecho para preguntar ¿cómo viste el hype? primero de NFTs luego de web 3.0 ¿crees que se quede? ¿crees que regresemos? Um, leía igual en Twitter que íbamos probablemente como a o sea, rebotó, bajó y ahorita como que se iba a estabilizar, pero que iba como a volver un poco el hype.
0: Yo creo que sin duda la tecnología que está detrás del concepto, uh -huh. o sea, el blockchain es una tecnología que llegó para quedarse. Yep. Sin duda. ¿Cómo lo aplicamos? ¿En qué? ¿Cómo hacemos de eso un modelo de negocio sostenible en diferentes industrias? ¿La aplicabilidad en los negocios? Creo que ahí hay mucho todavía por recorrer. Uh -huh. Hay mucho eh, por explorar. Pero sin duda creo que el blockchain que llegó para quedarse... Eh, y, y, y como pasó también con, con digamos, la cripto, cuando empezó a mucha volatilidad, ahorita, bueno, no están en su mejor sí, sí. momento, eh, pero creo que, ¿sabes? Eh, vamos, vamos a utilizar la tecnología en nuestro día a día sin darnos cuenta que estamos utilizando cripto. Okay. Esa es mi visión de, de, de cómo va a estabilizarse. No necesariamente vamos a, a vendernos como, como cripto es el, el centro, sino que vamos a utilizarlo en servicios en productos, sin, sin saber okay. que está ahí en el, en el back. Y, y, y sin duda, llegó para hacernos la vida más fácil en, en muchos aspectos, para preocupar a muchos del, del sector también corporativo, que a okay. lo mejor todavía no, no, no terminan de entender cómo esa tecnología puede tener aplicabilidad real en sus, en sus negocios, y obviamente en el mundo financiero sí que está generando disrupción. Por eso también los bancos y las grandes corporaciones financieras pues también están haciendo su labor, ¿no? De, de cómo integrar la tecnología en, en cómo brindar un mejor servicio. Finalmente, que es lo que nos interesa a todos y que ese servicio además sea profitable también dentro del negocio.
1: Sí, por ahí creo que, bueno, como otro meme, tal vez no es un buen momento para tener cripto, um, pero sí, creo que ya que blockchain termine como de consolidarse, de ser entendido por gobiernos, corporativos, más allá de los que estamos muy metidos en esto, y bueno, ni uno, yo todavía no termino de entenderlo, pero más o menos puedo entender las eh, aplicaciones que puedo entender. Pero bueno, creo que hasta que se popularice de cierta manera, va realmente a tener como un impacto real y verse
0: como el beneficio para las personas um, normales, ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? Y, y, y me ha tocado. Digamos, en, en programas que o hablando con emprendedores que están tratando de desarrollar alguna idea cripto y lo tratan como de vender principalmente como, como la disrupción en cripto. Realmente lo que tienes que enfocarte como emprendedor es solucionar una necesidad. Uh -huh. Si tu mejor herramienta para solucionar esa necesidad es cripto, utilízala. A lo mejor ni siquiera puede, tiene que ser esto, parte de, del discurso excepto en escenarios especializados, como bien lo dices, en, este, en estos escenarios de emprendimiento donde dice, ah, pero ¿cómo lo haces? Ah, pues es que utilizo cripto de esta manera y uh -huh. lo conecto con estas otras herramientas y me permite tener eh, mayor alcance, mayor eficiencia y sí. un excelente servicio a mi, a mi mercado, a mi cliente. ¡Funciona!
1: Va, nice. Volviendo un poco a seed stars, mi buen... Um... Para 10 años. Felicidades.
0: Gracias.
1: <risa> uh, justo de mis siguientes preguntas tiene que ver con ¿Por qué un fondo o una institución viene desde allá, pone el ojo en la TAM? Ya más o menos nos adelantabas como temas de mercados emergentes. Así es. Um, pero bueno, 10 años es un chorro de tiempo. No sé si 10 años aquí en la TAM. Ahorita nos cuentas de eso. Pero casi seguro que fueron de los primeros como instituciones internacionales en poner un foco acá en la TAM, que ahorita ya está un poco más um, común decir como, ah, sí, la TAM este, tiene, eh, cuando combinas economías, lo comparas con, no sé, Estados Unidos, otras regiones, etc. Entonces, de esa parte, ¿cómo vieron esa parte? Que igual, creo que no estaba estoy en si stars cuando no, acuerdo, aterrizan acá, pero un poco si nos cuentas de esa parte.
0: Pues mira... Como sabrás, al, al ser suizos, Ginebra es eh, foco económico en general. Entonces, desde que vemos la conformación de estos bloques económicos de, de los BRICS, de estos países que comienzan a tener eh, un foco especial en el desarrollo económico y de, comienzan a llamar la atención a nivel global desde hace unos 15 años o más. Eh, en Suiza nacen estos, eh, nuestros socios estos emprendedores y dicen, bueno, vamos a apoyar a emprendedores, pero lo más fácil de encontrar es en mercados desarrollados, emprendedores que tienen background, que tienen incluso recursos para poder iniciar sus emprendimientos de manera vamos a decir con cierto éxito, digamos, tienen, tienen ciertas variables donde el gobierno tiene leyes para, de emprendimiento donde tienes esto, escenarios en los cuales eh, moverte mejor, pero los mercados emergentes se trató por hacer, ¿no? Yeah a pesar de que hay muchas iniciativas de gobierno, institutos como el que había también aquí en México el INADEM, esto en Colombia por ejemplo, de donde yo soy también esto el ministerio de las TIC eh, se vuelca también al apoyo al emprendimiento, el SENA esto impulsa, organizaciones gubernamentales son las que principalmente están apoyando los emprendimientos en, en los mercados emergentes pero hace falta esos catalizadores esos eh, que generan esas conexiones, que generan también las preguntas incómodas de realmente si estos programas están generando el impacto que deben generar, de realmente si, si los emprendedores están siendo apoyados en las etapas donde deberían, deberían ser apoyados con los programas idóneos. Así que nace con el foco 100% en mercados emergentes, pero también para volcar todas las herramientas y todo lo que ha, está pasado, eh, pasando en los mercados más desarrollados como Europa, Estados Unidos, Canadá. Y, 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 y bueno, nuestras principales operaciones están en Asia, África, Latinoamérica, Europa del Este incluso, mercados donde, donde hay todo un potencial de desarrollo y donde realmente está todo por hacer.
1: Nice. Justo, bastantes cosas por hacer todavía, parte de lo que también acá en Estera Blink estamos intentando hacer. Um, y pues nada, igual, gustazo tener o ser parte de, de, de la colaboración ahí con, con ustedes. Que justo los conocí en... La primera vez que vi el logo, probablemente fue 2016 o 2017. Justo en Guadalajara, Jalisco, México. Era como la competencia regional claro, o local. Claro. Eh, Esa startup ganó, que la menciono, Graved. Luego ganan, creo que México. Y justo les tocó ir a Suiza 2018, 19 algo así. Y dije, órale, qué interesante como todo el pipeline para estar hasta allá que asumo bueno por las fotos que vi el, el escenario estaba impresionante súper <risa> de Rockstar aparte se veía como que el tema de Network fondos estaba bastante chido entonces felicidades sí. por no, todo eso es
0: una oportunidad ahí para, para hacer memoria de todo lo que hemos hecho para celebrar un poco también esas esas victorias eh, que mm. hemos logrado apoyando emprendedores Hemos aprendido mucho, la verdad es que en, en, en todo este conocimiento de los mercados emergentes y, y creo que también relacionando con, con este fondo que ya lleva su, su segunda versión eh, recientemente, eh, es justo eso, ¿no? darnos cuenta que eh, hay mucho potencial en los mercados emergentes y, y que tener herramientas metodológicas, tecnológicas y también financieras para apoyar a los emprendedores hace todo el sentido y, y por eso, bueno, nuestro primer fondo nació Ag Agnostic Sector, okay. porque tenía esa capacidad, voy a decirlo como camaleónica, de adaptarse okay. a cada uno de los mercados. Si aquí en México, por ejemplo, FinTech es uno de los mercados donde hace mayor sentido invertir, pues ¿en qué vamos a invertir? no okay. El portafolio tiene un 30% de, de inversiones en FinTech, porque es lo natural de estos mercados. Si en, en, en África, por ejemplo, están apuntando más a Climate Action, pues entonces el, el, el portafolio en África tiene un poco más de peso en, 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 esos, en esos sectores. Creo que es un espacio, este, esta celebración de 10 años, es un espacio para, para recordar todo lo que hemos hecho y, y, y coger eso como el mejor impulso de poder seguir apoyando a los emprendedores otros 10 años.
1: Nice, ojalá que sí. Última pregunta sobre tal es mi buen. Tienen también un espacio físico
0: en varias ciudades de del continente. Seed Star Space le llaman. Seed Spaces, así Seed es. Space. Es una de nuestras líneas, eh, voy a decir, de, de negocio. Eh, realmente es donde creamos comunidad, donde okay. conectamos a los emprendedores entre sí para que puedan hacer ese networking. Sabes muy bien que en esos espacios donde nacen muchas oportunidades, incluso donde conoces al founder de tu próximo eh, emprendimiento... Así que, que bueno, es los seed Spaces En Latinoamérica tenemos por ahora en Ciudad de México y en Lima, pero estamos también como buenos emprendedores viendo cómo, cómo darle la vuelta para, para crecer exponencialmente y abrir muchos más seatspaces en, en, en toda la región.
1: Nice, buenísimo. Regresando a una respuesta anterior, personalmente, ¿qué industrias te emocionan?
0: Bueno, personalmente llevo la, la vena financiera, así que fintech y todo el DeFi siempre me, okay. me, me emociona. Alguna vez fui emprendedor esto, en ese sentido. Y fíjate que tengo una, eh, y ya te lo había comentado, tengo esto, por las conversaciones que en, en, en sesiones de mentoría o en networking que he, estado, uh, que he tenido con varios emprendedores en diferentes industrias, tengo ahorita una inquietud en el tema de Merchant Acquisitions, Okay. Porque creo que es justo ahorita es un topic donde sigue siendo tabú para los emprendedores. Sigue siendo tabú porque eh, pues, quieren tanto sus emprendimientos como si fueran un hijo y no ven de qué manera considerar eh, que eso sea una opción de crecimiento eh, personal o de crecimiento para el negocio. Obviamente considero también que tiene, tienes que analizar muy bien, porque es por ejemplo, una fusión es como un matrimonio y, y, y cuál va a ser tu posición dentro de, esa, de, esa, de ese matrimonio. Eh, pero creo que los, los emprendedores todavía como que no se avientan a reconocer en ciertas etapas donde hay una muy buena tecnología, hay un muy buen desarrollo, pero no se atreven, si están en problemas y no consiguen, por ejemplo, inversión, ahorita que estamos mirando muy fundamentales y que, y que estamos un poco más siendo cautelosos en qué invertimos, vamos a decir, por la escasez del, del dinero o las altas tasas para colocarlo, eh, creo que no tienen esa apertura de decir, ¿sabes qué? Me interesaría una fusión. O incluso no saben a quién decírselo. No saben eh, esto, de hecho, a, quién, a quién buscar para, para decir, ¿sabes qué? Me gustaría eh, vender mi emprendimiento, dedicarme a otra cosa, tomarme un año sabático... Uh -huh. eh, sabemos también que cuando estás no sé, en modo bootstrapping el, el tema es bastante exigente para los emprendedores, y a lo mejor eh, explorar pertenecer a un corporativo, por ejemplo desde una posición eh, de intrapreneur, puede ser una nueva experiencia de vida puede darte cierta, no sé, estabilidad emocional, porque bueno el, el carrusel sí, del sí. emprendimiento es bastante <ríe> bastante álgido pero pero sí, creo que ahí hay una, una gran oportunidad ahorita eh, y, y, y estamos como tratando también de descubrir por cómo deber, cómo podríamos quitar ese tabú de, frente al tema.
1: Ok. Yes. Justo platicábamos de, de esa parte como tema de adquisiciones abajo de serie A. Creo que fue donde más hablamos. Um, te comentaba como... Personalmente en Startup Blink lo que hemos visto, que inclusive ya una startup que tuvimos en comunidad... Eh, fue adquirida, ya forma parte de otra startup. No sé si te comenté, pero de ahí mismo, igual de la comunidad, había una finte que, ah, oye, estoy en dos due diligence para ver si nos compran. Ojalá lo anunciemos pronto.
0: <risa> Qué bueno.
1: Y otra argentina de que, ah, oye, igual, estoy en due diligence con, no nos dijo quién, para ver si igual aquí, hay por acá una adquisición, ¿no? Ninguna de las dos había levantado una seed. Creo que las dos bootstrapping full. Y pues nada, es como otro camino interesante. Sí, es también.
0: otro camino de éxito. Creo que normalmente cuando, cuando estás emprendiendo en una startup piensas, pues, quiero adquirir, eh, o sea, seguir en mis rondas, sí. Pre-C, Series A y, y en adelante. Y, y si puedo llegar algún día a, a una colocación de acciones en el mercado público, genial, ¿no? Yep. Pero en ese journey, o sea, no es el único, también está el tema de, de, de fusiones, adquisiciones, y si hace sentido, si tienes, si realmente es un buen deal y, y, y vas a tener, vas a dejar tu hijo en buenas manos, o, o incluso vas a tener la oportunidad de seguirlo desarrollando ahora con nuevas herramientas, venga, creo que hace todo el sentido. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo esto, no solamente los ejemplos que, que, que me comentaste, sino también esto eh, de de empresas o digamos startups que consideramos que tenían buen músculo que, que eran grandes nos sí. pasó a, a nosotros en el portafolio nos pasó también una que eh, se llama Listo Pro que fue también adquirida por una eh, brasileña bueno se fusionaron realmente y, y sucede no sucede tan a menudo como como vemos el potencial realmente de eh, startups que pudieran eh, llegar a esos escenarios pero bueno, creo que hay una, una gran oportunidad también para, para respaldar esos potenciales bienes.
1: Sí, justo ahorita que mencionas el tema como de dar el bebé, me acuerdo igual de un tuit, no me sé el nombre del founder, pero esta startup argentina, of Zero, um, mencionaba el founder en, en un tuit explicaba como, ah, antes de vender la empresa en esta etapa donde pues ya se vendieron siendo unicornios tuvimos como un, una, un paro, mencionaba que alguien ya los había intentado comprar y que habían declinado como esa, esa compra. Entonces, está interesante como, y creo que es algo que no existe en la TAM, como tanta info de esa sí. parte de, oye, Como lo hiciste cuando llega alguien y pum, te puso una oferta en la mesa? En el caso de este startup fue como, oye, rechazamos una, quién sabe qué cosas tenía, y pum, vendimos años después ya siendo unicornios, ¿no? Entonces, no sé, estaría interesante. Bueno, igual ojalá en Startup Blinks podamos traer como más startups a platicar de, de esa parte en específico. Justo tenemos pendiente ahí ese podcast con esta startup que las nombre porque pues es pública ya la info. Um, Daisy compró Aplícate, una FEMTEP comprando, comprando una Helltech um, para integrar como la tecnología, ¿no? Eh, una preside la otra ahorita levantando su sida entonces interesante
0: y los, los grandes eh, lo han hecho históricamente si sí, si sí, recordamos cómo creció Google cómo creció Facebook eh, incluso las vueltas estratégicas que le han dado a sus negocios lo han hecho con merchant acquisitions ya, todos realmente todos todos esto han identificado oportunidades de mercado tienen una muy buena caja sea propia o sea de sus investors y dicen bueno vamos a salir de compras sí
1: sí sí, sí. es va a estar bastante divertido <risa> esa parte claro, de oye, tengo que comprar startups en los siguientes seis meses claro vamos a ver por qué
0: estrategia hay. por competencia por crecimiento
1: buenísimo pasando al mercado mi buen que más o menos ahí hablamos este um, del tema que pues todo se fue ya decía otra palabra, pero todo, <risa> todo fue muy mal los últimos meses. Algo. Uh, recuperación de la TAM. ¿Cómo lo miras en los siguientes meses? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cuándo va a haber dinero otra vez? Que agrego antes de que respondas. En nuestro caso sí vimos como un poquito de... Oh, y este Había dinero para los buenos, como lo que dices de que oh, oye, eh, Unit Economics si no, si no pues no hay opción. Eh, entonces sí vemos como un freno de mano Pero creo, es la percepción Que ya se empieza como a recuperar Pero ¿Cómo lo miras? ¿Cómo vamos en la TAM de ese lado?
0: Yo creo que bueno El, el freno de mano que, fue, que comentas fue evidente eh, Y sí creo que hay una Ya señales De esa, esa recuperación Y no, digamos, no tanto porque Vamos a volver a ver eh, Inversiones sobre powerpoints uh -huh. O sobre slides sino porque todavía hay dinero que colocar veía unas estadísticas que hay billones de dólares todavía eh, por colocar y naturalmente hay que hacerlo en, en, en los mercados emergentes como Latinoamérica eh, muchos fondos sobre todo de Estados Unidos y Canadá tienen el foco muy puesto en Latinoamérica, nosotros también en este caso Fondo Europeo tenemos también foco en, en Latinoamérica y, hay, y los fondos están a lo mejor lo que, lo que estamos viendo es que el ritmo está volviendo, eh, va a tardar un poco en sí. volver a, a coger como esa, esa velocidad, pero, pero ahí está el, el dinero, hay que colocarlo. No se va a devolver a, a los LPs, porque la, el mandato es justo eh, devolverlo con rentabilidad. Sí. Así que eh, naturalmente vamos a hacerlo, vamos como sector pero vamos a ser más cuidadosos. Creo que eh, el tema de, de ya ahorita tener, digamos, esas renovaciones de los fondos y, y el capital que adquirimos ya un poco más costoso, pues entonces también requiere que eh, la tarea que se hace como, como Venture uh, Capital Funds sea un poco más responsable en el sentido de, bueno, si este riesgo es el que estamos dispuestos a asumir, bueno, ahora entonces... Que, en qué debemos fijarnos para que podamos llegar a esos objetivos como, como, como una organización. Creo que también el, el, el tema detrás de los fondos es que eh, es un negocio en sí. sí. Es un negocio en sí y la idea es descubrir oportunidades, diversificar un portafolio para tener más chances de, de tener exits, exitosos en, y, y bueno, regresar a los inversionistas su dinero con un plus. De yep. Prime.
1: Que justo creo que a veces los founders no no entendemos o no vemos como la lógica detrás de un fondo y por qué me piden 10.000 cosas y me preguntan y se toman todo el tiempo del mundo. Um, ¿Qué tiene que ver con, oye, pues, mitigar riesgos? Yo también me tardé un año levantando este dinero y pues lo tengo que cuidar porque si no, no hay un siguiente fondo
0: Exacto.
1: y probablemente pues no te pueda ni siquiera volver a invertir, ¿no? Entonces, esa parte de profesionalización aterrizando a una pregunta que ya traía, desde lo que has visto cómo se mira un founder, que dices, ah, ok, ¿Qué, o sea, ¿qué comportamiento tiene o qué cosas son super green flags? Que dices, ah, creo que este equipo que estamos viendo en este programa se comporta de esta manera o tiene estas skills, características, que creemos um, es lo que hace un successful founder o alguien que le va a ir bien.
0: Mira, si tuviera que resumirlo en dos habilidades, sería la habilidad de vender. Ok. Vender ideas, vender conceptos, vender tu producto, vender tu empresa, vender. 100%. Y vender no necesariamente eh, en el sentido estricto de, mira, te vendo esto, sino también, por ejemplo, que estoy ahora que estoy en, en, en partnerships, hacer alianzas estratégicas apalancarnos mutuamente para llegar a, una, a un mejor impacto, también es saber vender. Sí. Y la otra es no desconectarte de tu, de tu mercado, no desconectarte de tu consumidor, de tu cliente, okay. porque también vemos muchos que, que siguen en ese journey, pero llega un punto también donde, donde se desconectan de la necesidad real. Se emocionan con la tecnología, mm. se emocionan con lo que están desarrollando, se emocionan a un punto que eh, se produce esa desconexión con lo fundamental, con lo que está pasando en el mercado, con la necesidad, cómo esa necesidad ha evolucionado, yep. cómo está siendo suplida incluso por tu competencia, cómo eh, tu usuario, incluso eh, hay modelos de negocios que, que tienen un límite, tienen un, un periodo donde va a morir. Yep. Entonces tienes que tener la capacidad de darle la vuelta antes de, de construir algo, antes de que el modelo de negocio muera, porque tenía plazo determinado. Entonces, desconectarte de, tu, de la necesidad de, de tu mercado, creo que sin duda es uno de los elementos que, que no hace un, un founder exitoso, así que okay. siempre tener esa sensibilidad de qué está pasando eh, con tu mercado. Y, y, y lo decimos una y otra vez, hay que para, para esto llegar al siguiente nivel, tienes que pensar fuera de la caja y tienes que esto... Eh, salir a caminar, eh, digamos, y, y encontrarte frente a frente con tu, con tu consumidor o con tu cliente, eso es totalmente cierto en todas las etapas yep, yep, yep. de tu producto. Así que si no lo haces tú, alguien tiene que hacerlo de tu equipo, al menos. Ok.
1: Combino con la primera. Uh, desde nuestra perspectiva, no le llamamos vender, le llamamos como skills de comunicación, que al final del día es similar, de que, oye, tengo la habilidad de... Escoger las palabras correctas para traer a alguien al equipo, para traer inversionistas eh, compartiendo lo que estamos haciendo, justo ir a vender tal cual. Entonces, combino con la primera. Y la segunda, me pusiste a pensar, y justo ayer estaba en un panel, bueno, en un evento Stripe, um, y estaban entrevistando, invitaron a Sofía, Perfecto, Around, y Someone, Somewhere. Mm -hmm. Y les preguntaban de que, oye, este, ¿cómo se ve tu startup en 10 años? no Al final todos concluyeron como que, pues, ¿quién sabe? Que no sabían. Pero lo que me llamó la atención era um, justo el tema de que, oye, no sé cómo se va a ver, pero sé que quiero seguir um, un poco combinada con la misión que respondieron antes de que, oye, ayudar a las personas a que hagan cosas increíbles por medio de su oficina. Este, ayudar a las personas a acceso a temas como de salud, de Sofía. Ah, oye, dejar de discriminar en el caso perfecto, no solo el tema de comida, sino hasta personas. claro Entonces, era como, ok, interesante la respuesta por el lado de no solo lo que estoy haciendo ahorita, sino como con, con partes de que, hay a lo mejor el mercado mañana ya no es una app lo que hay que hacer, Exacto. a lo mejor es un API, a lo mejor es un... Um, web app o a lo mejor es, no sé, en el peor de los casos tal vez para el inversionista, un emprendimiento ya tradicional, ¿no? Que ya no genera un retorno tipo startup, no lo sé. Así es. Pero interesante la, la respuesta. Um, de las últimas, ya casi preguntas, mi buen, tips para levantar inversión o consejos o cosas que no hay que hacer.
0: Bueno. Nosotros tenemos un programa donde preparamos a los, a los emprendedores para este proceso de levantamiento de capital. Bueno, realmente son dos programas, el ABC, el levantamiento de capital, y el Investment Readiness Program. Y algo que, que siempre esto le recordamos a los emprendedores es tener la capacidad de evaluar si okay. necesitan el capital realmente porque se ha vuelto un tema sexy, ¿no? O sea, claro. quiero levantar capital porque voy a tener visibilidad, porque voy a hacer conexiones, pero a lo mejor ese capital no lo necesito. Entonces, lo primero es, ¿realmente debería levantar capital? Estoy preparado para levantar capital y, bueno, justo por eso tenemos estos programas, para, para hacer esos cuestionamientos internos y eh, si realmente pasan todos, eh, todo ese, ese checklist, eh, ir, a, ir a levantar un consejo que damos también un tip que damos es cuando lo decidan hacer, háganlo profesionalmente no comiencen a quemar sus contactos porque justo como no, no hay esa preparación o no hay eh, digamos ese análisis previo de, de cómo debo vestirme finalmente yo creo que el, 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 el escenario del Venture Capital es una fiesta y okay. cómo debo vestirme para esa fiesta es lo que debo de pensar mm. cuidadosamente. Porque debo de, de, de explorar un poco con quién me quiero esto encontrar, a quién quiero sumar uh, al emprendimiento. Y bueno, eso lleva una, una, una preparación. Creo que definir el perfil idóneo del de venture capital que quieres tener a bordo es fundamental. Muchas veces, bueno, quiero levantar, y, y lo he escuchado mucho de los emprendedores, quiero levantar capital, pero sí, ¿De quién? Les okay. preguntamos, no, pues del que me invierta. Ok, pero eso puede ser un problema. ¿Has pensado que realmente eh, si te invierte cualquiera que no sea un buen fit para tu negocio, para el crecimiento, para las proyecciones que tienes, para tu mercado, para la estrategia, ¿realmente <risa> te suma o te resta? Yep. Como te decía al principio, el capital se ha vuelto un commodity, pero lo que sí deben fijarse eh, los emprendedores es... ¿Qué valor me suma además del capital? O sea, si sacamos el capital de la ecuación, ¿sí haría el trato con ese, con ese sí. VC? Es lo, una pregunta que va a resolver muchas otras. Nice. Justo
1: ayer eh, platicaba con una startup y vamos a ponerlo si se van a divorciar de sus inversionistas. Y es como Y ya okay. me imagino
0: las historias detrás de ese divorcio.
1: Hoy están teniendo esa junta, este, en esta mañana, entonces a ver cómo les va, ya después que me cuenten. Eh, pero sí fue como, órale, qué mal, qué mal plan.
0: Claro, que, porque que eso es el que escenario que en, tanto de los fondos ni de los emprendedores esperamos que suceda. Que, ¿sabes qué? No hicimos buen fit, el dinero sí estuvo bien, pues, vamos a, a regresarlo... A lo mejor incluso con X, X retorno sí. o sin retorno, en el peor de los casos. Eh, pero bueno, es un escenario que no, que no, que no queremos nadie que suceda. Pero yo creo que ahí es donde, si hacemos la tarea bien desde el principio, de evaluar bien, de decir, bueno, sentarnos a la mesa y, y sentirte, eh, digamos, también con, la, uh, con el poder propio de tomar esas decisiones okay. a tiempo. Sí, sí, sí. Porque, y, y vuelvo. Si estás desesperado, porque también es otro, un, tema, un tema tabú ahí, hay, hay emprendedores que están desesperados, que ya su runaway es de seis meses, están desesperados por, por lograr capital. Bueno, ahí deberíamos considerar otras opciones de financiación, um, porque en realidad el, 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 el VC no llega a, a, a resolver esos problemas de, de runaway, sino más bien llega a potenciar yep. oportunidades de crecimiento. Yep, justo.
1: Me gustó bastante la analogía de la fiesta. Um, yo lo había como pensado un poquito más del lado de, de encontrar pareja, que en este, en este caso no es pareja, es parejas. Exacto. Porque, pues, vas a juntarte con varios, pero creo que la fiesta es todavía mejor contexto. Va a haber personas que conoces, que no conoces, que les gusta tu misma música, que les Exacto. gusta la misma bebida, tienen Exacto. las mismas, en México le decimos curas. <risa> eh, entonces es más amplio y me gusta
0: más el concepto, ¿no? Llegar a una fiesta. Sí, porque en, una, en una fiesta puedes hacerte amigo de alguien o no. Sí. Y puedes hacerlo parte de tu círculo de amigos o no.
1: Sí, sí, Pero está. Eso,
0: eso requiere también. Y, y, y encontrar pareja, bueno, también es un, es un proceso. Pero la fiesta, me, la analogía de la fiesta me gusta porque si lo haces parte de tu círculo, vas a seguir, digamos, tomando cafés con ellos, vas a seguir como compartiendo esos espacios. Yes. Y eso, naturalmente, lo que haces con un, con un VC, cuando justo eh, comienzas a ver si, si a, van a ser un buen fit para inversión y, y, y compartir otros espacios más reales. Ahora sí que, sin, incluso sin esa eh, faceta donde te vestiste especialmente para esas fiestas, sino sí. que te van a comenzar a ver otras facetas de lo que es tu emprendimiento.
1: Ya, y justo, eh, combino, y ya de los últimos comentarios, uh, levantar capital es sexy, totalmente de acuerdo. Um, es muy seductor, vamos a decir, el que juegues de esa manera el, en, en con tu jugar con tu startup, ¿no? De que, ah, sí, deja, voy a pichar, claro. deja, voy a que me digan lo increíble que es mi proyecto. Um, se sufre porque... Muchos no, y todo lo que quieras, pero si lo logro, voy a salir en X periódico, en X medios, voy a publicar en Linkedin, vamos a tener una, una foto bonita que cada vez están más pasadas de lanzar las fotos. Claro. Eh, entonces, es, es interesante, creo que hay como un rollo psicológico
0: por ahí muy interesante tal cual. Pero, sí, se ha convertido, pero sí, se ha convertido en una moda y... y... Te voy a decir como los influencers o sea, mm. en un momento donde todos queríamos ser influencers o todos queríamos estar en la, en la, en la, en la pantalla eso tiene sus bemoles, yep. vemos ahora influencers globales que están cerrando sus cuentas y están eh, teniendo esa desconexión o desintoxicación digital yep. así sucede con el venture capital si no estás preparado si no es tu momento, si incluso eh, tu modelo de negocio tiene un periodo de tiempo en el cual va a funcionar y no se va a estancar o va a cambiar el mercado X variables muchas que, eh, que a veces no se consideran no, no realmente es algo que deberíamos estar considerando como emprendedores pero bueno, queremos estar en la moda, queremos estar en el, en el escenario um, pero yo creo que todo llega a su tiempo para, para los emprendedores y, y es la invitación a evaluar si es mi momento realmente de, de, de pasar a ese escenario y si me va a hacer más bien que mal.
1: Nice. Buenísimo. Algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté, o algo que quieras agregar, mi buen...
0: No, yo creo que ahí, esto... El tema que preguntabas, el de Latinoamérica, cómo vemos la recuperación y, y cuáles son los enfoques uh, en Sixers, estamos viendo ahorita eh, tres ejes fundamentales que okay. vamos a enfocarnos eh, el año siguiente y, y bueno, estamos encontrando cada vez más aliados con los que compartimos esta visión, aliados de, en, en múltiples, eh, de múltiples aristas, gobierno, organizaciones de desarrollo, corporativos, y van a ser tres fundamentales eh, climate Action okay. eh, Women Empowerment and Gender Equality y Financial Inclusion por lo que, lo que hemos hecho históricamente en la región, así que bueno próximamente eh, estaremos contando más noticias de los programas y las iniciativas que vamos a lanzar en esas tres verticales
1: buenísimo uh, un último, Call to Action no sé, su website o tu correo o redes donde puedan buscarlos o buscarte
0: claro que sí, xavier@sixstars.com es mi correo. Bienvenidas todas las ideas. Eh, todos los proyectos que quieran que desarrollemos juntos la verdad somos una organización súper abierta a explorar uh, esos partnerships que van a habilitar a los emprendedores para nuevas uh, para llegar a ese siguiente nivel eh, explorar herramientas eh, tecnologías formas en las que lo podemos hacer mejor bienvenido siempre
1: buenísimo Mau, gustazo, un placer un gracias y, por y qué chido que fuiste el primero en grabar <risa> De manera presencial, física.
0: Buenísimo, amor. gracias a ti por la invitación, Isra, de verdad, todo un gusto. Un...
1: No, no estás mal. No.